0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei ganz gesund deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir Dominik Barko und ich melde mich zurück aus meiner mh, fast etwas unfreiwilligen Sommerpause, ich habe das gar nicht angekündigt, ich hoffe ihr seid mir da nicht böse, ähm, womit hat es zu tun, zum einen weil ich tatsächlich einfach im Urlaub war. Und in der Regel ist es so, dass ich Content vorplane und dann in der Woche davor oder in den Wochen davor ein bisschen mehr Content aufnehme. Aber einfach nur mal, dass ihr ein Gespür dafür bekommt, was wir hier inzwischen als My Body Mind Crew pro Woche produzieren. Das sind drei hochwertig aufgenommene Wheels, manchmal auch nochmal einen Beitrag. Ja, Wir machen immer auch nochmal einen inhaltlichen Beitrag, immer auch nochmal einen Blogbeitrag. Wir machen immer eigentlich auch nochmal einen Podcast und nochmal ein hochwertig produziertes YouTube-Video. Also wir nehmen sieben. Einheiten auf für die Woche beziehungsweise siebenmal, dass wir Content produzieren. Und da bin ich jetzt einfach tatsächlich in den letzten Wochen nicht mehr zugekommen, noch für den Podcast aufzunehmen. <lacht> mehr Köper. Wie gesagt, ich war selbst mit der Familie unterwegs in Potsdam. Das wäre sehr schön. Und jeder, der meine Folge mal zum Thema Digital Detox gehört hat, der wird wissen, dass ähm, ich das nicht nur so daherfase, sondern dass mir das wichtig ist, dass wenn ich mit der Family oder mit Freunden zusammen bin, dass ich nicht an der Ort am Handy bin. Deswegen war das nicht mit. Ich habe nicht gearbeitet gleichzeitig. Und das könnt ihr vielleicht sehen, wenn ihr euch den Podcast auf YouTube anguckt, dass ich in ein neues Büro gezogen bin. Ja, das hat sich jetzt über acht Monate hingestreckt. Die letzten drei, vier Jahre habe ich tatsächlich nur im Homeoffice in meinen 12, 13 Quadratmetern gearbeitet bei mir im Haus. Das ist schön, weil die Family direkt nebenan ist. Aber das ist auch anstrengend, weil die Family direkt nebenan ist. Und äh, da bin ich jetzt froh, hier mich auf 120 Quadratmetern mit dann auch bald neu dazukommenden Mitarbeitern breit machen zu dürfen. Ähm, deswegen war die Priorität erstmal darin, hey, wir ziehen erstmal um, wir bringen hier ja so ein, ein bisschen eine Grundstruktur ins Büro. Und gleichzeitig auch, und das bringt mich auch zum Thema des heutigen Podcastes, hat es mich erwischt mit einer Boriose. Ja, also etwas, was später in eine Hirnhautentzündung münden kann, ein bakterieller Infekt. Ich bin viel im Wald draußen, ich bin viel in der Natur, das werde ich auch weiterhin sein, aber ja, habe auch in den letzten Jahren viel mit Zecken zu tun gehabt. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatte ich mal irgendwann in einer Saison zwölf Zecken. Habe davon jetzt nie, zumindest wissentlich, irgendwelche Schäden <lacht> davon getragen, außer den gerade vorhandenen Sprachfehler. <lacht> Und ja, habe jetzt beim letzten Zecken bis nach zwei Wochen gemerkt: verdammt. Da ist es ziemlich rot drum geworden. Er ist nichts passiert an der Einbissstelle, zwei Wochen später, rot geworden. Richtig groß rot, also so richtig groß wie so ein Tennisball. Habt ihr vielleicht auch bei Instagram gesehen, wenn ihr mich da verfolgt. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich dann mit meiner Hautärztin beschlossen habe, okay, das ist sowas von eindeutig, dass das Buriose ist. Das sollten wir angehen mit einem Antibiotikum. ja, Und deswegen wird es heute auch mal in der Folge um das Thema Antibiotikum gehen, weil wir gerne wissenschaftliche Themen aufarbeiten und dann halt reflektieren. Aber das mache ich natürlich auch für mich. ja, Das ist für mich ja auch wichtig zu wissen, hey, was kann ich da machen? Denn äh, Antibiotika sind halt nicht, was man wie TikToks einnehmen sollte, wo man jetzt halt irgendwie unbedenklich an diese Thematik rangehen sollte, warum das so ist, was ihr mit Antibiotika machen könnt, wie die tatsächlich dann auch in unser System gekommen sind, was es da für Risiken gibt in unserer Gesellschaft, wie wir das Thema Antibiotika vielleicht gut angehen können und vor allen Dingen natürlich auch, was ihr machen könnt, wenn ihr die mal eingenommen habt oder wenn ihr die einnehmen wollt. Das erkläre ich euch im heutigen Podcast. Ich freue mich für den heutigen Podcast, wieder einen Sponsor begrüßen zu dürfen, und zwar die Firma Everydays, ein Berliner Unternehmen, also auch wieder ein deutsches Unternehmen, mit dem ich seit geraumer Zeit in Kontakt stehe, weil die unter anderem ein sehr smartes Proteinprodukt haben. Aber dazu erzähle ich mit Sicherheit in einem anderen Podcast noch mal ein bisschen ausführlicher etwas. Ich möchte eigentlich passend zum heutigen Thema, wo es ja um das Thema Darmgesundheit in letzter Konsequenz auch geht, denn Antibiotika wirken sich natürlich auf den Darm aus und das in der Regel nicht sonderlich positiv. Ähm, was kann man machen generell, um seinen Darm so ein bisschen zu entlasten? Na klar, wir können ihn aufbauen, aber es gibt auch so eine Art Quickfix. und zwar könnt ihr Enzyme einnehmen. Ja, immer wo irgendein Wort vorhanden ist, wo die Leute erstmal sagen, Enzyme, das klingt irgendwie alles so ein bisschen biochemisch, ich weiß nicht, lasse ich die Finger von. Lasst euch gesagt sein, Enzyme sind letzten Endes Bestandteile in unserem Körper, so also eine Proteinbestandteile, die immer auf Ase enden. Also zum Beispiel Laktase kennen vielleicht viele, die eine Laktoseintoleranz haben, weil Laktase dann die Laktose, also diesen Milchzucker, aufspaltet. Und genau das machen Enzyme. Sie spalten Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße, also unsere Makronährstoffe, in kleinere Bestandteile auf und machen sie damit einfacher verdaulich, ja, so dass unser Magen-Darm-Trakt diese ganze Arbeit nicht übernehmen muss. Das macht unter anderem auch das Produkt Flat Belly, also flacher Bauch von Everydays. Und da ist auch Name Programm. Denn da geht es tatsächlich darum, dass ihr Flat Belly während den Mahlzeiten oder zu den Mahlzeiten einnehmen könnt und dann über diese Enzymkomplexe, die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße schon mal aufgespalten werden in ihre kleinsten Bestandteile. Und ihr damit halt einfach weniger Verdauungsarbeit habt und in letzter Konsequenz auch Blähung vermeiden könnt. Wen empfehle ich das? Jeden der sagt, hm, ich habe irgendwie so ein bisschen Probleme, wenn ich ähm, gewisse Mahlzeiten esse. Ja, da geht es jetzt gar nicht darum, das immer und überall nehmen zu müssen. Aber viele Leute sagen, hey, ich habe Probleme mit zum Beispiel äh, zu viel Kohlenhydraten oder wenn ich blähende Dinge esse wie Kohl, wie Gemüse, ja, dann hilft es schon zu sagen, hey, warum soll ich meinen Magen-Darm-Trakt, der vielleicht auch über diesen ganzen Stress, den ich im Alltag habe, etwas zu überlastet ist, dann zu sehr angreifen. Warum sollte ich das Ganze nicht machen, indem ich einfach versuche, über die entsprechenden Enzyme mein Magen-Darm-Trakt was Gutes zu tun. Deswegen kann ich vielleicht Belly echt nur empfehlen. Liegt tatsächlich auch bei mir zu Hause, ist alles auf Basis natürlicher Produkte und deswegen ist es einfach unglaublich hilfreich, wenn ihr tatsächlich dann zu einem solchen Produkt greift. Gleichzeitig ist es natürlich wie immer so, dass ich, wenn ich mit den Unternehmen dann mich auseinandersetze, dass ich auch gucke, dass wir da einen kleinen Code raushandeln. Ich habe jetzt in dem Fall nochmal 10% rausgehandelt. Also ihr bekommt nochmal 10% mit dem Code MYBODYMIND. Nicht nur auf das Produkt FlatBelly, sondern auf alle Produkte. Und wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Link gibt es in die Beschreibung. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge zum Thema Antibiotika. Lass uns doch als allererstes erstmal mit der Frage anfangen. Bezüglich der Einführung von Antibiotika und warum haben wir Antibiotika überhaupt? Ja, ähm, 1928 hat Alexander Fleming entdeckt, dass Penicillin, also diese erste Form von Antibiotikum, äh, das erste Antibiotikum, was es gibt, ähm, als er zufällig bemerkt hatte, dass ein äh, Schimmelpilz, Pelicinum na, äh, notatum, <lacht> schwieriges Wort finde ich immer, Latein war nie so meine Stärke, das Wachstum von Bakterien hemmt. Und äh, das war quasi dieser Startschuss, wo gesagt wurde: okay, wir haben ja scheinbar ein Mittel gefunden, was Bakterienwachstum hemmen kann bzw. Bakterien sogar gänzlich töten und ausrotten kann. Und das ist natürlich eine unglaubliche Entdeckung gewesen, äh, insofern, als dass wir auf einmal eine Möglichkeit hatten, bakterielle Infekte, die überwuchern, konnten dann auch zu minimieren bzw. auszuräuchern. Also was was ganz, ganz wertvoll ist, was wir auch in der modernen Medizin in jedem Fall benötigen. Ja, früher sind Leute an kleinen Infektionen dann tatsächlich verstorben. Da konnten Leute an Zahn-OPs verstorben werden. Das wollen wir nicht. Ja, und deswegen ist es auch unglaublich wichtig, dass wir Antibiotika haben. Vielleicht vorweg, ich bin selbst kein Arzt, ich bin Gesundheitscoach und darf deswegen keine medizinischen Ratschläge geben. Das sind einfach nur Dinge, die ich euch jetzt berichte. Ihr müsst natürlich jegliche Form von Antibiotikaeinnahme immer auch mit einem Mediziner abklären und das Ganze natürlich auch sehr gewissenhaft für euch selbst entscheiden. Aber ich möchte euch hier einfach nochmal eine Möglichkeit geben, das Thema auch für euch entscheiden zu können. Also. Seit 1928 gibt es diese Thematik, also seit knapp 95 Jahren zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist jetzt also nichts Neues. Und diese Behandlung von Infektionen ist tatsächlich dann halt auch heute nicht mehr wegzudenken. Was macht so ein Antibiotikum? Ein Antibiotikum geht in, in den Blutkreislauf und versucht da Bakterien zu töten, wird aber ja in der Regel oral eingenommen, also über den Mund, und geht dann hier leider auch auf die Darmflora drauf zu. Ja, also Jedes Antibiotikum ist etwas unterschiedlich und wirkt da aggressiver oder weniger aggressiv, aber die meisten Antibiotika sind tatsächlich dann auch dabei, dass Bakterien im Darm getötet werden, weil das die ureigene Aufgabe dieser Antibiotika ist, ja, Bakterien abzutöten. Jetzt kann man sagen als Laie, gut, dann tötet das Ding halt noch mal ein paar Bakterien in meinem Darm ab. Ist ja nicht so schlimm. Kann ich nicht ganz so dezidiert hier darauf eingehen, aber Darmgesundheit ist eines der größten Themen bei My Body Mind, ähm, weil MyBodyMind sich sehr mit ganzheitlicher Gesundheit befasst und im Darm ein Großteil unseres Immunsystems sitzt. Ja, das wurde in vergangenen Diskussionen leider häufig etwas außer Acht gelassen, dass man Immunsysteme nicht unbedingt schützen muss, sondern Immunsysteme auch aufbauen kann. Und da ist ein gesunder Darmaufbau sehr, sehr, sehr wichtig, weil hier nicht nur das Immunsystem sitzt, also diese Abwehrbarrieren, die wir dann tatsächlich auch haben, um unseren Körper zu beschützen, sondern weil hier unter anderem auch Neurotransmitter gebildet werden, ähm, sowas wie Serotonin, Dopamin, also Dinge, die uns glücklich machen, die uns in einen guten Modus versetzen, die uns äh, motiviert machen und die in letzter Konsequenz, ne, zum Beispiel aus Serotonin, auch am Abend dazu führen, dass Serotonin dann über Acetylserotonin zu Melatonin wird. Ja, das klingt jetzt kompliziert, aber anders gesagt, wenn wir genug Serotonin dann über den Darm, beispielsweise auch durch Tryptophangabe, bilden, dann können wir abends besser schlafen, weil wir das Schlafhormon Melatonin haben. Also ihr seht schon, der Darm beeinflusst ganz viel, nur dass ihr einmal so ein grobes Spektrum bekommt. Und das macht nicht der Darm allein, weil das ist kein... Kein ähm, einfach ja, Vakuum, das wir da haben, wo Nahrung zersetzt wird, sondern der macht das mit Hilfe von Bakterien, der sogenannten Darmflora, die für uns da sind, um uns tatsächlich zu helfen. Interessanterweise ist es so, dass wir mehr Darmbakterien haben als eigene Körperzellen und dass mehr Informationen von dem enterischen Nervensystem, also vom Darm an unser Gehirn gesendet werden, als von unserem Gehirn an den Darm. Ja, das klingt ein bisschen spooky, weil wenn man diese Aussage jetzt vielleicht mal kurz wirken lässt, dann würde es ja bedeuten, dass die Bakterien mehr mit uns kommunizieren als wir mit den Bakterien. Und da könnte man sich schon mal fragen, wer es bei uns eigentlich wird und wer ist Gast. Ja, es gibt ja diese gast wirt beziehung aus der Biologie. Ähm, das klingt jetzt tatsächlich etwas wie so ein Science-Fiction-Film, aber im Endeffekt kann man schon zumindest sagen, wir sind genauso wichtig für die Bakterien, wie die Bakterien für uns wichtig sind. Das ist vielleicht positiv ausgedrückt, weil mir liegt es immer fremd, hier irgendwelche Ängste zu schüren oder irgendwie Leute zu diskreditieren oder irgendwelche negativen Themen anzusprechen. Mir geht es um zu aufklären und euch klarzumachen, dass es wichtig ist, einen Darm zu pflegen. Der Darm kommt natürlich etwas aus der Kontrolle, wenn auf einmal gewisse Bakterien, es sterben ja nie alle, aber gewisse Bakterien durch ein Antibiotikum kurzfristig erstmal Runter reduziert werden und oder komplett absterben. Ja, dann ist es nämlich sehr, sehr schwierig, die wieder zu rekultivieren. Ähm, gleichzeitig kann sich so eine Art Antibiotikaresistenz bilden und spätestens bei diesen beiden Punkten könnte ich jetzt zu dieser gröberen Überschrift kommen, warum sollten wir denn verantwortungsvoll mit Antibiotikum umgehen und das nicht bei jeder Kleinigkeit verschreiben. Ja, genau deswegen. Erstens, Darm nicht immer unnötig belasten. Zweitens, können sich Resistenzen bilden. Denn ihr müsst euch vorstellen, dass so eine Resistenz auf bakterieller Ebene unter anderem dadurch entstehen kann, dass gewisse Bakterienkulturen dann durch die Antibiotika-Einnahme absterben. Die, die halt nicht so stark sind, das ist auch so ein Prinzip Survival of the fittest, aber natürlich auch gewisse Bakterienkulturen bei uns bleiben. Und das sind die, die antibiotikaresistent sind. Sonst wären sie ja durch das Antibiotika draufgegangen oder zumindest so dezimiert worden, dass sie sich nicht wieder rekultivieren können. Also wir können da eine gewisse Antibiotikaresistenz entwickeln. Und da gibt es interessante Berichte schon, könnt ihr gerne auch mal in der Arte Mediathek gucken über Antibiotika-resistente Keime. Sehr interessant, weil da zumindest Szenarien aufgemacht werden, die nicht so toll klingen, dass wir irgendwann es uns im wahrsten Sinne des Wortes verkackt haben mit den Antibiotikern, weil wir die halt sehr inflationär verschrieben bekommen. Ähm, ja. Wo kann man denn zum Beispiel Antibiotika verschreiben oder verschrieben bekommen? Ich hatte früher... Ein, ein sehr, sehr äh angenehmen Arzt, ein angenehmer Hausarzt, super freundlich, ist auch ein Freund der Familie gewesen. Ähm, wir haben aber immer so ein bisschen gespaßt, weil, weil der zu uns immer gesagt hat, Mensch, Dominik, ne, wenn ich mal irgendwie angeschlagen hängen kann, mal so richtig aufräumen. Da war es in, immer im Hinblick gemeint, hey, willst du nicht mal ein Antibiotikum nehmen, um einfach mal so einmal Status Quo wieder herzustellen, ne, um einmal alle schlechten Bakterien in Anführungsstrichen auszusortieren. Und äh, das war mal flapsig und lustig mit ihm, aber wenn man das jetzt mal überträgt auf Ärzte, die das tatsächlich sehr inflationär machen, dann ist das halt schon etwas unverantwortungsbewusst, so häufig Antibiotikum oder Antibiotika zu verschreiben. Gleichzeitig wird das aus meiner Sicht, das ist wirklich nur meine persönliche Wahrnehmung, da habe ich jetzt keine wissenschaftlichen Studien zu, aber wird das aus meiner Sicht häufig auch absolut unsinnig verschrieben. Denn ihr müsst euch vorschreiben, dass ein Antibiotikum, ja, also ein Antibiotik, also das, was Anti auf Bakterien wirkt, oftmals auch bei viralen Infekten pauschal verschrieben wird. Ja, jemand will das vielleicht auch als Patient, dann mache ich jetzt gar nicht den Vorwurf, den Arzt. Manchmal kommen ja Patienten auch und sagen, hey, mach irgendwas, gib mir irgendwas, ich will so einen Infekt jetzt nicht eine Woche aushalten, das dauert mir zu lang, ich will wieder arbeiten, ich will wieder aktiv sein. Okay, ja, nimmt dann vielleicht ein Antibiotikum, obwohl er unter Umständen einen viralen Infekt hat. Ja, das sollte man sich tatsächlich sehr gut überlegen, wenn man ein Antibiotikum nimmt, ob man nicht vielleicht im Vorfeld beim Arzt nochmal einen Test macht, ob es sich bei der Entzündung oder bei dieser Infektion dann um einen viralen oder um einen bakteriellen Infekt handelt. Dann vielleicht nochmal die Frage, wie lange soll ich denn so ein Antibiotikum durchnehmen? Da möchte ich mich auf keinen Fall über die Ärztemeinung setzen. Man sollte ein Antibiotikum in der Regel tatsächlich durchnehmen. Die äh, Meinung, die ich jetzt aus äh, diversen Recherchen habe rauslesen können, hieß immer, naja, im Endeffekt ist das Durchnehmen gar nicht so relevant, sondern man sollte es so lange nehmen, bis die Krankheit dann tatsächlich überwunden ist, also bis diese Bakterien dann tatsächlich in Zaum gehalten sind. Weiß man das als Laie? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wenn es mir besser geht, ob ich nicht vielleicht zu wenig Antibiotikum genommen habe und es dann vielleicht noch hätte ein, zwei Tage länger nehmen sollen. Deswegen wäre meine Maßgabe, okay, nimm das Ganze durch, zieh das auch durch, damit du tatsächlich einmal da die positiven Effekte auch des Antibiotikums rausgezogen hast. Was macht das Ganze jetzt mit der Darmflora? Da können wir jetzt auch nochmal drauf eingehen. Also, ich habe schon gesagt, wir haben tatsächlich sehr viele verschiedene, also hunderte von verschiedenen Bakterienstämmen bei uns in der Darmflora im Darm und die auch in verschiedenen Potenzen. Wir sprechen hier in Teilen von Potenzen, wo wir auf die Billionen gehen. Also wir sprechen in Teilen, die Zahlen gehen da sehr weit von, durcheinander, von 10 Billionen. Im Englischen sagt man 10 trillion, 10 Millionen, äh, 10 Billionen Bakterien. Das ist eine Eins mit ziemlich vielen Nullen. Also wir sprechen da wirklich von sehr, sehr vielen Bakterien. Und wenn wir dieses Antibiotikum nehmen, machen wir natürlich nicht alle dieser Bakterien platt. Ne? Das sind wirklich nur mikroskopisch kleine Teile, die wir da tatsächlich dann auch angreifen. Das heißt, man sollte das Ganze auch immer in ein gewisses Verhältnis setzen. Aber, und das ist das, was ähm, aus meiner Sicht etwas äh, gefährlich ist, es kann durchaus sein, dass bestimmte Bakterienstämme hier so weit zurückgefahren werden ja, und diese dann im Überlebenskampf, ne, bei uns ist auch ein Überlebenskampf im Darm, nicht mehr überlebensfähig sind. Also stellt euch vor, ihr habt riesige Kolonien von einem Bakterium A und das Bakterium B war vorher auch so riesig und konnte sich da behaupten, ja, ist dann quasi auch in dieser ähm, Homöestase im Darm nach wie vor überlebensfähig gewesen und jetzt ist das so dezidiert, dass es immer weiter zurückgedrängt wird und dann irgendwann ganz weg ist. Kann durchaus sein, kann auch sogar sein, dass durch die Antibiotikaeinnahme dieses Bakterium überhaupt gar nicht gut, oder auf diese Antibiotikaeinnahme überhaupt gar nicht gut zu sprechen war und dann komplett runtergewirtschaftet wurde, bis auf Null, sodass diese Bakterienspezies ausgerottet wurde. Wir haben zwar viele verschiedene, also hunderte von verschiedenen, wahrscheinlich sogar tausende verschiedene Bakterienarten und Stämme bei uns im Darm. Was sich immer wieder gezeigt hat, ist, dass unser Mikrobiom, also unser Darmmikrobiom, diese Flora, wie wir sie früher genannt haben, Bakterien, dass es sehr entscheidend ist, dass zumindest der heutige Stand der Wissenschaft, wie divers wir hier aufgestellt sind. Es geht gar nicht darum, unbedingt haben wir jetzt... 10 Milliarden oder haben wir 100 Milliarden von diesen Bakterien, ja, sondern es geht einfach darum, haben wir diese Bakterien generell überhaupt noch und wie divers sind wir aufgestellt. Diese Diversität hilft uns nämlich im Zweifel einer äh, bakteriellen äh, Entzündung oder eines bakteriellen Infekts dann auch reagieren zu können. Ne? Wenn ihr euch vorstellt, ihr habt nur ein Bakterium im Darm und das halt sehr häufig, ne? das ist eine fiktive Vorstellung, dann kann dieses eine Bakterium eine Sache richtig gut. Ja? Ich habe mal, ein anderes Bakterium A oder B bekämpfen. Es kann aber vielleicht nicht gut Bakterium C bekämpfen. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja nicht nur, dass wir jetzt für einen Infekt gewappnet sind, sondern auf ganz viele verschiedene Lösungen reagieren können. Und deswegen ist so ein divers aufgestelltes Mikrobiom sehr wichtig. Und diese Diversität könnten wir uns durch die Antibiotikagabe oder die zu häufige Antibiotikaeinnahme zerschießen. zerschießen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen sollte man halt auch hier achten darauf, dass man nicht zu so viele Antibiotika zu sich nimmt oder sehr äh, maßvoll mit dieser Thematik umgeht. Es gibt auch natürliche Antibiotikaformen, ähm, das kann man dann gerne noch mit seinem Heilpraktiker besprechen. Ich habe da früher viel selbst mit rum experimentiert, weil ich damals eine Histaminintoleranz hatte, eine SIBO, also Dünndarmfehlsiedlung. Laktose, Fructose, Intoleranz, eine Oligosaccharidintoleranz, Intoleranz, habe mich Low Footmap ernährt, also habe da wirklich alles hinter mir. Habe inzwischen aber verstanden, okay, wie funktioniert das, wie kann man seinen Darm ganzheitlich ähm, aufbauen ähm, und bin da inzwischen von weg. Ähm, eins ist sehr potent, Oreganoöl, das kann man, kann man vielleicht äh, mit seinem entsprechenden behandelnden Arzt oder Heilpraktiker auch ins äh, Kalkül ziehen, auch Zimt kann in Teilen genommen werden. Es gibt also auch hier Möglichkeiten, äh, antibakteriell zu arbeiten. Ich arbeite selbst manchmal äh, antibakteriell mit Alicin. Alicin ist ein Extrakt aus äh, Knoblauch. Das bekommt ihr jetzt schon so extrahiert sehr schwierig, wenn ihr das jetzt einfach nur über Knoblauch zunehmen wollt, weil ihr dann Mengen von Knoblauchzehen essen müsstet. Und das ist nicht unbedingt zu empfehlen. Nicht nur, weil ihr dann eine sehr zu starke Vampirabwehr hättet und wahrscheinlich ziemlich aus dem Mund ausdünsten würdet, wahrscheinlich aus jeder anderen Pore auch, sondern weil das wahrscheinlich nicht sonderlich verträglich wäre. Ja, also hier sei nur mal der Vollständigkeit halber genannt, es gibt Möglichkeiten. Ich selbst nehme Alicin als Kapsel von, ich glaube Alimax heißen die, finde ich ganz gut, hochpotent, er hat auch in Studien von Alimax selbst finanziert, also hier bitte auch etwas vorsichtig sein, aber gezeigt, dass die Krankheitstagen bei einem normalen bakteriellen Infekt vor ich glaube, acht Tagen auf, nagelt mich da bitte nicht fest, drei oder zwei Tage runtergefahren wurden. Deswegen nehme ich das immer, wenn ich merke, hey, da kommt mal eine Erkältung, um dann einfach schneller wieder fit zu werden. Ja? Diese äh, natürlichen Antibiotika sollen dann auch eher selektiv auf die Bakterien wirken und etwas ähm, heilender für den Darm auch sein. Ja? Wie kann man jetzt, wenn man gesagt hat, hey, ich bin zum Entschluss gekommen, ich sollte ein Antibiotikum nehmen, ich habe ein Antibiotikum genommen, den Darm wieder aufbauen? Da gibt es zwei Dinge, die immer wieder diskutiert werden. Das eine ist ein Probiotikum, also dann tatsächlich Bakterienstämme zu sich nehmen, um dann die vermeintlich abgestorbenen Bakterien wieder zu rekultivieren. Und das zweite sind Ballaststoffe essen. Lass uns erstmal mit dem ersten anfangen, mit einem Probiotikum. Ich selbst habe jetzt nach einer Burioseentzündung ja Antibiotikum Genommen und bin auch dabei, parallel wieder mit einem Probiotikum zu arbeiten, das im Wesentlichen Bifido und Lactobacillen beinhaltet und habe dann aber gemerkt, selbst im Prozess der Recherche, okay, zwangsweise notwendig wäre es vermutlich nicht. Gewesen. Ja, da musste ich auch ganz ehrlich mit mir selbst sein, denn die Recherche zeigt, dass Probiotika nach der Antibiotikaeinnahme keine riesige Auswirkung auf die Darmflora haben. Es sei denn, dass man im Vorfeld ohnehin schon Mangel an bestimmten Bakterienkulturen hatte, ist bei mir nach wie vor der Fall, bei Bifidobakterien und Lactobakterien, und dann vielleicht sogar die Chance des Probiotikums nutzt, dass hier bestimmte Bakterienarten abgetötet wurden, also ein Platz quasi im Darm, vielleicht sehr transparent erklärt, vorhanden ist. Und dieser Platz durch die Eingabe von Probiotika, also diesen Bakterien, dann neu besiedelt werden kann. So zumindest die Hoffnung, ob das wirklich funktioniert, das ist die Wissenschaft sehr, sehr uneinig, das ist sehr, sehr schwierig zu zeigen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Probiotikum muss nicht zwangsweise sein, kann aber helfen, wenn ihr im Vorfeld sowieso schon die Vermutung oder durch eine Stuhlprobe bestätigt bekommen habt, dass hier vielleicht etwas zu wenig Bakterien eines gewissen Bakterium, Spezies oder einer gewissen Bakteriumart bei euch vorhanden waren. Ja? Viel effizienter ist es, Ballaststoffe zu essen. Ja? Da solltet ihr natürlich direkt auch nach der Probiotika-Einnahme etwas aufpassen. Da kann es auch sein, dass euer Darm etwas geschwächt ist, aber es geht generell nicht nur nach der Probiotika-Einnahme, sondern mittel- und langfristig immer darum, Ballaststoffe zu essen. Also besonders viel Ballaststoffe habt ihr in Gemüse habt ihr in Saaten, habt ihr natürlich aber auch in einzelnen Ballaststoffarten, die ihr einnehmen könnt, sowas wie Akazienfasern, sowas wie Flohsamenschalen, sowas wie resistenter Stärke, die ihr dann unter anderem auch in gekochten Kartoffeln äh, oder Nudeln habt, wenn ihr die auskühlen lasst und wieder erwärmt. Ähm, habt ihr aber auch in sowas wie Leinsamen, Schiersamen, Hanfsamen, also alle Samenarten, äh, Sprossenarten und ähm, tatsächlich auch in gewissen oder in unterschiedlichen Ballaststoffformen, die da vorliegen können, sowas wie Inulin zum Beispiel. Hier bitte aufpassen, Inulin ist tatsächlich sehr, sehr blähend, also da sollte man tatsächlich in kleinen Mengen anfangen und kann sich dann hier sukzessive steigern, denn was macht ihr, wenn ihr Ballaststoffe esst? Ihr füttert eure Darmbakterien, die ihr anfüttern wollt, und wenn ihr die anfüttert, dann werden die von der Population größer und können dann auch besser die entsprechenden Ballaststoffe verdauen, sodass das weniger zu Gasbildung führt. Ja, in der Regel hat sich bei den meisten ähm, Patienten, die einen Darmaufbau gemacht haben bzw. danach wieder normal gegessen haben, auch nach zwei Monaten wieder das normale Mikrobiom eingestellt. Also für die meisten Leute kann man auch sagen, hey, man kann es mal machen. Ja, es kann gut sein, dass ihr halt einfach nach zwei Monaten genauso gut wieder aufgestellt seid wie vorher, aber man sollte das Ganze nicht übertreiben und das ist auch meine Zusammenfassung, also hier bitte immer im Vorfeld den zu behandelnden Arzt einfach mal fragen, muss ein Antibiotikum sein? Wie wichtig ist das Ganze tatsächlich? Ist das tatsächlich ein bakterieller Infekt? Kann ich das messen und kann es nicht auch sein, dass ich in meinem speziellen Fall vielleicht einfach zwei, drei Tage mir mehr, mehr Ruhe gönnen sollte und dann mein Organismus das selber schafft? Ja, das kann ich jetzt hier im Podcast natürlich nicht beurteilen. Da müsst ihr selbst das Ganze für euch auch klären. Und danach ist es immer wichtig, den Darm mit Ballaststoffen zu pflegen, gegebenenfalls auch einen Probiotika anzuwenden und auf gewisse Dinge zu verzichten, die den Darm reizen. Vor allen Dingen Stress, Alkohol, Nikotin, zu viel Zucker und besonders auch Transfette. Ja? Ich hoffe, dieses kleine Darmformat hat euch gefallen. Lasst mir hier gerne eine positive Bewertung da und abonniert gerne meinen Kanal. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.